Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie 5. Senator Rzeczpospolitej Polskiej Jan Wincenty Hamerski 6. Posłowie Rzeczpospolitej Polskiej Arkadiusz Mularczyk, Edward Siarka, Anna Paluch, Jan Duda, Anny Gudmostowy, Barbara Bartuś, Igna, Jagna Maczulajtis, Walczak, Wiesław Janczyk, Patryk Wicher, Urszula Nowogórska. 7. Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. 8. Staroście Powiatu Nowotarskiego Krzysztofowi Faberowi. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle <śmiech> przedstawia e, nasza, nasz projekt uchwały. I pytam teraz, czy państwo radni chcieliby się w tej sprawie wypowiedzieć. Proszę zgłaszać się. Pan burmistrz, tak? Jeżeli Proszę mogę. Bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni. Po sesji, po tej naszej ostatniej sesji, ja państwu tam deklarowałem również, że umówię się na spotkanie jeszcze ze starostą. To spotkanie się odbyło. I na tym spotkaniu starosta też zwrócił uwagę na dwie rzeczy, że to, co my mamy zapisane, albo inaczej to, co jest planowane w tym zapisie, to obejmuje jakby dwa zupełnie odrębne zagadnienia. Jedno zagadnienie dotyczy tego pierwszego osadnictwa na terenie Rabki, czyli w okolicach obecnego rynku i kościoła, czyli w widłach Raby i Poniczanki. I druga kwestia to jest kwestia uzdrowiska, które powstało na tym odcinku tutaj, gdzie mamy siedzibę Urzędu Miasta, gdzie mamy Park Miejski. I starosta zwrócił uwagę, bo zadał pytanie również, czy radni będą całkowicie przeciwni jakimkolwiek zapisom, czy będą chcieli pozostać przy tym zapisie, który jest dotychczas, czyli że mamy wpisane konkretne budynki w radce do rejestru miejskiego, czyli naszego gminnego, ale również w rejestrze konserwatora. My na tym terenie, o którym dzisiaj rozmawiamy, mamy zapisane budynki w rejestrze, jest ich 204. To jest taka wielkość jest w naszej gminie. I starosta powiedział, że jak najbardziej on również prześle pismo do konserwatora, zwracając uwagę na to, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jedna to jest właśnie to pierwsze osadnictwo na terenie Rabki, gdzie było, a drugie tu, gdzie mówimy o części uzdrowiskowej, czyli teren parku i te budynki, które pierwsze były właśnie budynkami uzdrowiskowymi. Po tej sesji rozmawiałem również z konserwatorem zabytku, Chciałem go zaprosić również na tą sesję, nawet w formie online, żeby mógł wypowiedzieć swoje stanowisko, żeby przybliżył radnym, bo powiedział mi coś takiego, że radni chyba do końca nie rozumieją idei, że to jest idea ochrony tych zabytków. Ja mówię, najlepiej byłoby, gdyby pan konserwator to stanowisko przedstawił radnym, ponieważ radni rozmawiają z mieszkańcami, i nasi mieszkańcy są bardzo mocno zaniepokojeni, że wpisanie tak dużego obszaru spowoduje ograniczenie rozwoju miasta, ograniczenie uzdrowiska poprzez nałożone obostrzenia, które są z tym związane. 
Kolejna kwestia, mam nadzieję, że Państwo żeście też, udało się Państwu otworzyć link tam, gdzie przesłałem te mapy, bo sam również zacząłem szukać tych starych map, no i okazuje się, że w tej części, która jest pisana, jest objęta tym obszarem, no jest to, są to tereny, które kiedyś tam w przeszłości w żaden sposób jakoś nie były zagospodarowane. I podejrzewam, że będzie możliwość również, żeby o tym podyskutować. Jako gmina wysłaliśmy również też pismo do konserwatora zabytków, natomiast zwrócono mi też uwagę, jak rozmawiałem z panią, która pracuje w delegaturze tutaj w Nowym Targu, pani powiedziała tak, proszę państwa, to jest wszczęcie procedury. Natomiast z tego, co mi mówiono, tych pism ze strony naszych mieszkańców wpłynęło już do delegatury tutaj w Nowym Targu, do konserwatora zabytków bardzo dużo, właśnie z prośbą o to, żeby jednak odstąpić od tego i i jako argument pani właśnie mówi, że bardzo dużo osób podnosi, że została zamieszczona mapa, że mapa jest niedokładna, ale również właśnie, że nie została wpisana ich działka, nie podano numeru. Natomiast musicie państwo też mieć świadomość, że to, co zostało wszczęte, właśnie cała ta procedura, to Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma takie prawo. I nie wiem, na ile się państwo orientujecie, ale coś takiego zostało zrobione wcześniej i w Zakopanym, i w Nowym Targu, i w Krościenku. Także my nie jesteśmy pierwsi. Natomiast pytanie jest, co chcemy my jako mieszkańcy również tutaj chronić, czyli na zasadzie tego, czy te budynki, które są wpisane do tych zabytków, czy chcemy, tak jak to zaproponował małopolski konserwator zabytków, chcemy bronić nie tylko, czy chronić nie tylko te budynki, ale również wszystko, co jest wokół, czyli tą ochronę obszarową, którą zaproponował konserwator zabytków. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli mogę o głos, Ciepliński Marek. To prosi. Marek Ciepliński, proszę bardzo. Witam wszystkich, dzień dobry. Panie jeszcze ja mam takie pytanie, bo też dzwonili do mnie przedsiębiorcy. Co z wuzetkami na przykład na budowę, na działalność gospodarczą w tym rejonie, bo są bardzo zaniepokojeni? tą kwestię. Tutaj pan czuł właśnie też kwestię pisania tych właśnie budynków i tak dalej. Ja uważam, co jest zabytkiem, niech zostanie zabytkiem i, i, i niech to będzie w obszarze tylko no tak jak tutaj na tych widzimy, no praktycznie większość tego obszaru jest wpnięte. I tutaj są obawy właśnie tych mieszkańców i inwestorów przede wszystkim i, i tych przedsiębiorców, co prowadzą działalność i co też chcieliby rozpocząć działalność. Czy mają możliwość na tym etapie na przykład dostania wz pozwolenie na remonty, pozwolenie na budowę jakichś obiektów w tym obszarze? Dziękuję. Dziękuję bardzo panie Marku. Proszę bardzo, kto następny prosi o głos? Czy ja mogę poprosić o głos? Proszę bardzo, Pani Aleksandra Koper. Dzień dobry wszystkim kolegom, Panie Burmistrzu, dzień dobry. Witam. Chciałam tylko się odnieść do 
uchwały, którą mamy przegłosować i do punktu trzeciego, paragraf trzeci, gdzie trochę mi się nie podoba sformułowanie tego paragrafu, ponieważ to tak jest sformułowane, jakbyśmy my radni mieli naprawdę fantastyczną wiedzę na temat historii, na temat urbanistyki, na temat zabytków i uważam, że tu coś powinno być zmienione w tym paragrafie, bo to troszeczkę nie jest w porządku, według mnie. Myślę, że trzeba by było go przeredagować, to jest taka sprawa. Myślę, że jeżeli chodzi o jakieś wypowiedzi typu historyczne i tak jak mówię z zakresu konserwacji zabytków, z zakresu właśnie wiedzy na ten temat, to nie powinniśmy, że tak powiem, tak aż występować, bo nie mamy takiej wiedzy i wśród nas tego co wiem, to raczej nikt jej nie posiada. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy kiedyś, ja to powtórzę teraz głośno w eterze, że ja zasygnalizowałam taką sprawę, że wystawienie opinii przez jednego rzeczoznawcę z Politechniki Krakowskiej nie czyni, że tak powiem, kropki nad i. Czy nie zastanawiał się pan jednak nad tym, żeby powołać następnego rzeczoznawcę z Urzędu Miasta, który by jeszcze raz przyjrzał się temu terenowi, który jeszcze raz by się zapoznał z materiałami, który by przeczytał bibliografię, na której ta pani, też pani profesor się powołała, bo to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że jest dużo argumentów za tym, że możemy, przeciwstawnych do argumentów, które podała ta pani konserwator w tej ocenie. I myślę, że trzeba się też w ten sposób bronić. Druga sprawa, to co sygnalizowałam, no te dwa odcinki rapki, które ona łączy, przecina kolej. I jak pan pamięta, są plany związane z tym. I uważam, że to też jest ratunek w pewnym momencie dla nas, żeby po prostu uruchomić dyrekcję kolei, która by może się też, w to, że tak powiem, wdrożyła i pomogła nam w tym wszystkim bo będą problemy. Jeżeli ten teren rzeczywiście zostanie wpisany, to nic nie zrobimy, czyli plany z węzłem komunikacyjnym upada automatycznie. I, i po prostu jeszcze y, trzecia sprawa. Y, troszkę poczytałam na ten temat i można też zapytać kogoś, kto jest fachowcem w tej sprawie, czy po prostu nie można wysunąć takiego argumentu, bo tak jak mówiłam, robimy nowy plan przestrzenny rapki. Czy my w planie przestrzennym, żeby pogodzić, jak ja to mówię, żeby wiek był sypnie cała, zaproponować pani konserwator wojewódzkiej, żeby na przykład nie, nie wpisywać tego terenu urbanistycznego jako strefy zabytkowej, ale my w planie przestrzennym zobowiązujemy się, pod, że tak powiem, konsultując z nią to wszystko, na obostrzenia dotyczące tego terenu. Czyli powiedzmy, że tam nie będzie takiej budowy, będzie taka budowa, że będzie zachowana, na przykład będą zachowane drogi, nie będą inne powstawały. No można różne rzeczy uzgodnić. Myślę, że to będzie mniej drastyczne, jak konkretny wpis, który nam ta pani proponuje. I w tym momencie, tak jak mówię, no wyjście z taką propozycją i rozmową do pani konserwator, myślę, że to też jest szansa. To jest tyle na razie z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Radnej. W związku z tym wystąpieniem Pani Aleksandry, ja mam takie pytanie, czy 
Pani miała czas do przemyślenia i, i jeżeli pani kwestionuje ten paragraf trzeci, że jest nieudolny, proszę, może pani ma jakieś przemyślenia w tej sprawie i zaproponuje pani, jak zmienić ten paragraf trzeci. Pani Koper. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, jest taka sytuacja, nie powiedziałam, że jest nieudolny, tylko, tylko po prostu jest źle zredagowany. Tak to jest to samo. wiedzy, żeby oceniać w ten sposób tą sytuację, w naszym zdaniem. Ja, ja bym wróciła do pierwszej uchwały, pierwszej uchwały zredagowanej tu podpisanej, gdzie w paragrafie czy się łagodniej jest to przedstawione. Przeczytam. Punkt do rejestru zabytków nie jest w ocenie Rady Miejskiej w Radce Zdroju formą ochrony właściwą dla tego terenu i zapewniającą mu obronę przed destrukcją. Wręcz przeciwnie, będzie to działanie w rzeczywistości utrudniającej rewitalizację i utrzymanie znajdujących się tam obiektów w dobrym stanie technicznym. Co więcej, spowoduje to zahamowanie rozwoju działalności w tym kulturalnej i uzdrowiskowej na obszarze miasta, a w konsekwencji w całej gminie. Wydaje mi się, że to jest dużo łagodniej, a przedstawia jak gdyby sens tego wszystkiego i tego, co, o co nam chodzi, czyli taką ochronę. Bo tutaj, tak jak mówię, ocenie, dużo części nie posiada walorów historycznych. No niestety, posiada. No niestety, poczytałam i posiada ten teren walory historyczne niestety i może być niestety zakwalifikowany i nie mamy nic w tej gestii do powiedzenia. Czy kulturowy i przedstawia własny współczesny układ urbanistyczny? Nie, ten układ się faktycznie nie zmienił. Ten układ się nie zmienił, odtąd mapy wskazują na to. Czyli tak jak mówię, wykreśliłabym ten punkt trzeci z tej uchwały, ponieważ my nie możemy tego tak decydować. Nie możemy w ten sposób decydować. Bo się ośmieszymy. To jest moja, moja kwestia. Ja tak mówię, może się, to znaczy mogą się wypowiedzieć inni koledzy, nie widzę problemu, proszę bardzo. I tak jak mówię, ten trzeci punkt bym z tej uchwały po prostu wycofała. Dziękuję. Czyli w ogóle pani wnosi o wycofanie punktu trzeciego, tak? Całkowicie. Tak, tak. A to jest poprzedniej uchwały, z tej poprzedniej uchwały jest paragraf trzeci, który jest uważam bardzo elegancko, jest grzecznie napisany, jest z nim zawarte wszystko, co chcemy powiedzieć i uważam, że wystarczająco. Nie możemy, nie posiada walorów historycznych czy kulturowych. No panie przewodniczący, no przepraszam, ja się pod tym nie podpiszę. Bo ja wiem, dobrze. że Niestety, Pani radna, dobrze, nie czyli, czyli ja, ja, ja będę pani, pani profesor Politechniki udowadniać, że ja jako radny mam rację. No przepraszam. Pani, pani radna. W takim razie zamieniamy punkt trzeci, paragraf trzeci nowego projektu, zamieniamy na paragraf trzeci starego projektu. Tylko w tym sensie pani kwestionuje, Tak. Tak, panie przewodniczący. Dobrze. Słyszę, koledzy też. Nie wiem, jak Dobrze, dziękuję. To mamy pierwszą uwagę już, już zapisaną. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni. Pani Ola poruszyła i bardzo dziękuję, że mi przypomniała jeszcze, bo ja nie powiedziałem o tym. Mianowicie mówiła o powołaniu jeszcze rzeczoznawcy. Zwróciłem się z tą prośbą właśnie do Politechniki Krakowskiej o taką pomoc i wsparcie. Pani Ola poruszyła jeszcze kwestię PKP. 
jak najbardziej rozmawiałem z PKP, oni nie otrzymali w tej sprawie przynajmniej na razie żadnej informacji, więc wysłaliśmy tą informację my im i kierownik tego projektu, czyli pan Łukasz powiedział coś takiego, że po otrzymaniu tej informacji, że się zapoznają, że spróbują się do tego odnieść, ale mówi tak, że najprawdopodobniej, jeżeli będą jakieś mocne obwarowania, to my nie będziemy w stanie wtedy przebudować mostu tutaj na ulicy na Słońce, który mamy w planach całkowicie wymiany tego mostu. Ale mówi, że nie chce niczego przesądzać z tego względu, że na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie wie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze prosi o głos? Ja proszę o głos Proszę bardzo, Pani Dorota Majewczyk. Dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, moja opinia jest taka, że taka rezolucja oczywiście jak najbardziej powinna się znaleźć na biurku konserwatora. Ja chciałam tylko przypomnieć, że przecież centrum Rabki jest w strefie A i tam również obowiązują pewne już obostrzenia, których no niestety nikomu przekroczyć nie wolno. Co do naszego materialnego dziedzictwa, oczywiście no wszystkie budynki, które są objęte opieką, ochroną konserwatora zabytków powinny być jak najbardziej chronione. Natomiast proszę Państwa, no, uważam, że no, jeżeli chodzi o dziedzictwo w ogóle kulturowe, to Rabka to dziedzictwo kulturowe ma i na tych terenach to dziedzictwo kulturowe było, jest i mam nadzieję, że, że będzie, bo przecież to jest również sprawa dynamiczna, to się musi rozwijać, to musi ewaluować i, i proszę Państwa, i Rabka też musi się rozwijać. Także myślę, że to powinno pogodzić się jedno z drugim. Ochrona tego dziedzictwa, czy to jest materialne, czy to jest niematerialne, czy to jest jeżeli chodzi o ochronę przestrzeni kulturowej, ale również nie powinno to zamykać drogi na to, żeby powstawały tam różne obiekty, które są wkomponowane w ten krajobraz przestrzeni. Żeby nie było tak, że nagle coś wyrasta nam i co jest zupełnie sprzeczne właśnie z tą przestrzenią kulturową, z tym stylem, który no, no jesteśmy, mieszkamy gdzieś, jesteśmy jakimś regionem, mamy swoje bogactwo, mamy swoje dziedzictwo, i o to należy dbać, ale uważam, że ta rezolucja jak najbardziej powinna być dzisiaj podjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze prosi o głos? Rogowiec, Paweł chciałby zabrać głos. Paweł Rogowiec, proszę bardzo. Mam pytanie do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, chciałem się tutaj dopytać, jak wygląda właśnie ta sytuacja w Nętarku, w Zakopanym czy w Kościenku, jak Pan wymienił? Jak to, jak to, czy oni przyjęli też taką rezolucję, jak to w tej chwili wygląda u nich, czy, czy jak to się potoczyło po prostu dalej, no. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, to jest tak, Krościenko na przykład miało kiedyś tradycję miasteczka. To się pozmieniało, ale to zostało zapisane i zostało to objęte pewnym obszarem. Natomiast co do Zakopanego na przykład, tam e, Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął te działania. Tam było, o ile pamięć, że mieli około 3000 budynków i działanie samorządu bardziej skupiło się na tym, żeby doprowadzić do zmiany Wojewódzkiego Konserwatora, 
niż do tego, żeby dyskutować, tak jak tutaj państwo mówicie, merytorycznie na temat tej sprawy. I myślę, że, bo nowy targ został wpisany, cały ten stary układ urbanistyczny, ale jak państwo, nowy targ ma tradycję jako miasto od XIV wieku. Natomiast to, o czym żeśmy dyskutowali ostatnio na sesji, to myślę, o czym zaczęliśmy mówić dzisiaj, czyli między innymi kwestia tego, co powinno być ewentualnie, czy co powinno się znaleźć w tej strefie, albo ewentualnie, tak jak tutaj wcześniej wspomniał pan Marek Ciepliński, które budynki, jak powinny być objęte tą ochroną, to myślę, że powinniśmy się bardziej skupić nad tym, bo jak państwo wiecie, ani osiedle Orkana, ani osiedle Sądecka, no oczywiście wszystko, co zostało zbudowane wczoraj czy wcześniej już jest historią, ale myślę, że nie o tym rozmawiamy, tylko rozmawiamy bardziej o tym, to co faktycznie powinniśmy chronić i co trzeba chronić i rozmawiamy o tym, które ewentualnie części ulice, czy dzielnice, czy budynki niekoniecznie muszą się w tej strefie znaleźć. Dziękuję panie burmistrzu. Pan Marek Ciepliński, proszę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy mógłby mi pan odpowiedzieć na pytanie właśnie, co z tymi przedsiębiorcami, którzy tam rozpocząć biznes w tym momencie, czy dostaną wz na, na, na zgodę? I drugie jeszcze pytanie dołączę. Panie burmistrzu, czy nie będziemy mogli uzyskać opinii od właśnie fachowca, który taką kontr w zasadzie do, do tego, co tutaj w tym momencie mamy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie radny, ja myślę, że to, o czym pan mówi, a mówi pan o dwóch rzeczach. Jedna dotyczy właśnie związanych, związanych właśnie z tymi inwestycjami i tam jest wpisane, że w tym piśmie, które otrzymaliśmy do urzędu, że w momencie podjęcia czy ogłoszenia tego dokumentu na wszelkie inwestycje, które są realizowane na terenie, który jest zaznaczony jako teren, który zostanie wpisany do rejestru zabytków, wymaga to zgody ze strony konserwatora. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, to o czym pan powiedział, czy kogoś nie potrzebujemy. Potrzebujemy bezwzględnie z tego względu, że jak powiedziała pani z Urzędu Zabytków, powiedziała coś takiego, proszę pana, to jest początek całej procedury, to jest wszczęcie tej procedury. Czyli w tym momencie, jak pani mi powiedziała, będzie to wyglądało tak. Mieszkańcy złożą pisma i uwagi, tak samo jak i my, czy starosta, czy jeszcze ktoś inny, czy kolej, czy jeszcze jakieś inne instytucje. I w tym momencie e, wojewódzki konserwator będzie musiał e, udzielić odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi to jest jedno, ale druga sprawa będzie musiał na nowo przeanalizować wszystkie te uwagi, które zostały zgłoszone. E, powiedział mi również konserwator, że no wiecie państwo, Przyjęcie takiej rezolucji jest również głosem w tej sprawie. To, co państwo e, zamierzacie dzisiaj uczynić. Natomiast następstwem tego będzie właśnie, że e, poproszona zostanie osoba, która przygotowała ten dokument e, do 
odniesienia się również do tych wszystkich uwag, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców i będzie to analizowane ponownie. I wtedy właśnie na tym etapie będziemy potrzebowali to, o czym Państwo tutaj też mówicie, właśnie tej własnej analizy, jakby kontrargumentów, dzięki którym będziemy w stanie nasze stanowisko obronić lub nie. Dziękuję. Czy jeszcze w tej sprawie ktoś z Państwa sobie życzy głos? W takim razie uważam, że wyczerpaliśmy i będziemy musieli przystąpić w takim razie do głosowania projektu rezolucji, projektu uchwały, z tym, że będziemy musieli przystąpić chyba pierwsze do przegłosowania tej zamiany. Proszę Państwa, będziemy w związku z propozycją pani radnej Kopel o zastąpienie paragrafu trzeciego w nowym projekcie rezolucji, wprowadzenie na to miejsce paragrafu trzeciego, ale zgodnie z, z redakcją z poprzedniej rezolucji. W związku z tym będziemy musieli to przegłosować. Czy państwo się zgadzają z tą propozycją, żeby na miejsce nowej, w paragrafie trzecim, w miejsce paragrafu trzeciego nowej rezolucji wprowadzić paragraf trzeci starej rezolucji? Proszę, przystępujemy do głosowania. Marek Ciepliński jest za, przeciw, czy wstrzymuje? Małgorzata Hoim. Jestem za. Katarzyna Karkula. Pani Aleksandra Koper. Jest pani. Pani Aleksandra Koper. Pani Aleksandra Koper jest za, przeciw, czy wstrzymuje się? Nie. Jestem za, nie mogę włączyć. Aha, za, dobrze. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Darek Krzysztof. Dobrze. Pan Jasiu Kwatera. Jestem za. Ja, pan Jacek Latawiec. Jestem przeciw. Pani Dorota Majerczyk. Pani Dorota Majerczyk. Jeszcze raz pani Dorotko głośniej. Jestem za, jestem za oczywiście. Pan Piotr tak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem za. Robert Skipiała. Jestem za. Nie, 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 nie. Pytam teraz pana Skipiałę. Nie. 
É, e o Zé Pantani e o Zé Pantani não. Pan Vujtovic. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem przeciw. E, wracamy do Dariusza Krzysztofa, bo nie otrzymałem głosu od niego. Pan Krzysztof. Zapytaj Krzyśka, ten Darka Jagosz. Proszę Państwa, zakończyliśmy głosowanie nad zamianą paragrafu trzeciego. Dwanastu radnych jest za zamianą paragrafu, dwóch radnych jest przeciw i jeden wstrzymujący, czyli mamy zgodę na zamianę paragrafów na, do właściwej rezolucji. Proszę Państwa, w takim razie przystąpimy teraz do głosowania nad projektem uchwały po zmianach. Czy już pan Darek i pani Jola są na chodzie? Są już podłączeni czy nie? Nie mamy z nimi kontaktu. Może zróbmy w ten sposób, że będziemy głosowali teraz, kto, kiedy mamy w momencie, jeżeli mamy kontakt z którymś radnym, to będziemy odbierać od niego głos. Jeżeli nie, wrócimy ponownie. Marek Ciepliński jest za... Uwaga, głosujemy nad przyjęciem rezolucji po zmianach. I teraz głosujemy na całe projektu rezolucji. Proszę, pan Marek Ciepliński. Jestem za. Jestem Pani Małgosia, Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatera. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Skowron za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. I pan Piotr Żółtek. Jestem za. Proszę Państwa, miło mi zakomunikować, że w głosowaniu brało udział 15 radnych i jednogłośnie wszyscy przyjęli projekt propozycji. W związku z tym propozycję powierzamy do realizacji, do wykonania panu burmistrzowi. Proszę Państwa, na tym byśmy zakończyli spotkanie na dzisiejszej sesji i tym samym tym samym zamykam 27. sesję Rady Miejskiej w Rabce w dniu 5 listopada 2020 roku. Dziękuję uprzejmie wszystkim Państwu Radnym za odpity i 
merytoryczny głos i dziękuję do miłego zobaczenia. Ogłaszam 5 minut przerwy. Po sesji oczywiście spotykamy się już nie online można powiedzieć, nie na... Panie Przewodniczący, dwa słowa. Tak. Słucham Cię. Ja jestem w pracy, ja tylko chciałem tutaj podkreślić, że będę osoby, które, które, które będą, które są w komisji i otrzymają pisma, które, które zostało skierowane do komisji odnośnie... Chwileczkę, Paweł, Paweł, weź bliżej, bliżej mikrofonu, bo Cię w ogóle nie słyszę. Panie Przewodniczący, dwa słowa. Tak. Słucham Cię. Ja jestem w pracy, ja tylko chciałem tutaj podkreślić, że będę osoby, które będą, które są w komisji i otrzymają pisma, które zostało skierowane do komisji odnośnie... Chwileczkę. Paweł, Paweł, weź bliżej mikrofonu, bo Cię w ogóle nie słyszę. Jak Cię nie słyszę? 